0: Proutcast. Um podcast pedagógico sobre Prout. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o primeiro episódio do Proutcast, temporada Ferramentas para Mudar o Mundo, online, em janeiro de 2022. O Proutcast é um podcast pedagógico, ou seja, Tem a finalidade de contribuir para o engajamento, para a sistematização dos estudos realizados nessa temporada. Ainda não tem um formato pré-definido, vamos descobrindo juntas, juntos ao longo dessa trajetória. Bora lá? Nosso primeiro encontro, dia 22 de janeiro de 2022, tivemos como temática o direito de viver e foi enfatizada a questão da pobreza. Talvez esse seja um dos maiores problemas ou desafios sociais do Brasil, como disse um dos participantes. Aliás, essa turma é formada por cerca de 20 pessoas de vários estados e regiões do Brasil. Começamos nos apresentando, contando o lema da nossa vida. Sabe aquela frase que você gosta muito, que você quer estampar numa camiseta? <risos> pois é, teve de tudo. Decentralização econômica já! Mudar o sistema, não o clima. Isso também vai passar. Autorrealização e serviço a todos os seres do universo. Mudar a si e mudar o mundo. Babanam keualam. conversamos sobre as impressões do texto lido. A galera da Prout Brasil enviou previamente um texto sobre o tema para nos prepararmos. Os principais tópicos abordados no texto foram a pobreza extrema e a relativa, a visão de Prout sobre a garantia das cinco necessidades básicas para todos. As ah, cinco necessidades são alimentação, moradia, vestuário, educação e saúde. Os pontos fortes e frágeis da teoria marxista também foi abordado no texto, além de duas ferramentas para ativistas, a contação de histórias e o registro no diário. Na prática, o que a gente fez no encontro foi dialogar sobre esses tópicos a partir de perguntas provocadoras. Uma das questões que mais me marcou foi a seguinte, quais seriam os benefícios se ninguém no mundo se preocupasse em conseguir dinheiro suficiente para comprar comida, roupas, moradia, educação e cuidados médicos para sua família? Como que você acha que seria? Você já parou para pensar sobre isso? No nosso grupo a gente conversou sobre esse tema e a gente avaliou que provavelmente com todas essas necessidades básicas ligadas à segurança, à sobrevivência atendidas, as pessoas teriam mais disponibilidade, mais vontade para se dedicar a atividades intelectuais como estudos, ciências, artes e também para a espiritualidade. Foi enfatizada a importância de ter uma filosofia ou práticas espirituais para guiar ou inspirar ou contribuir, com o desenvolvimento das pessoas nesse aspecto. Outra atividade bastante marcante foi a contação de histórias. A gente foi convidadas a contar uma história pessoal sobre os temas que a gente estava conversando ao longo do encontro para treinar essa ferramenta, enquanto uma ferramenta para ativistas. E aí algumas etapas da contação de histórias que estavam no texto foram as seguintes. Ter uma introdução na história que apresenta um desafio. A necessidade de ter uma escolha, uma decisão a ser tomada. E o resultado, o que acontece depois que essa escolha foi feita, né? Como que o protagonista, a pessoa central ali da história se transforma. E aí algumas dicas. Meu, não viaja na maionese, não perde o fio da meada, o que é importante para a história. Não precisa contar a história em todos os detalhes. Conta o que é essencial para a mensagem que você quer passar. A história, ela tem um objetivo de ser contada. E não julga as pessoas, não julga o que aconteceu. Descreva a situação o máximo possível, de uma forma interessante, que engaje as pessoas, que transporta o ouvinte para aquele lugar onde se passa a história. E deixa que a própria pessoa julgue, que a própria pessoa sinta o que você sentiu. Ou o que o personagem sentiu na história. E aí, além dessas dicas que foram ditas no encontro, eu tenho mais algumas. <risos> para ajudar a contar boas histórias, dicas que têm me ajudado, me inspirado. Então a primeira dica é ter o momento 5 segundos. Que é esse momento de transformação do protagonista. Sabe, toda a história ela precisa ter esse momento para se tornar interessante. Pode ser uma mudança pequena, grande, pode ser interna, pode ser externa. Mas precisa acontecer alguma transformação. Se não existe essa transformação, se não existe aquele momento de cinco segundos que você sente aquela ficha caindo, aquele insight, algo que transforma, aí não é uma história, é uma anedota. Uma história, ela também, para ser interessante, ela precisa ter contraste. Então, o começo da história precisa ser o contrário do final, precisa ser o contrário da transformação que é gerada após esse momento de transformação, após esse momento de 5 segundos. Ou seja, a história ela termina quando chega no ponto dos 5 segundos e essa transformação acontece. Então, o início da história é o contrário dessa transformação final. E quanto mais risco tiver na história, mais interessante ela se torna, alguma coisa precisa estar em jogo. Eu vou experimentar fazer esse exercício e compartilhar uma história sobre como eu descobri que existia desigualdade social, que para mim é um dos maiores problemas ou desafios do Brasil. Quando eu era adolescente, eu levava uma vida de classe média, uma vida normal, numa cidade interiorana, no estado de São Paulo. Os meus amigos eram os amigos da escola, escola particular que eu frequentava, os rolês que a gente ia era ir no shopping no final de semana, comer um lanche na lanchonete mais descolada do momento, e fazer festinhas na casa de um, de outro, mas sempre as casas eram bonitas, bem decoradas, casas amplas, assim. E aí, no colégio, eu comecei a jogar vôlei. Eu sempre fui mais alta que a média das meninas da minha idade. E logo o meu professor de educação física me convidou para treinar com o time da cidade no clube. E aí eu fui lá, toda animada, tinha uns 14, 15 anos. Aos poucos eu fui conhecendo as meninas do time e eu percebi que a gente tinha algumas diferenças. Tipo, elas não tinham uma mochila nova e bonitona que nem eu tinha, elas levavam as coisas numa sacolinha de mercado mesmo. Elas chegavam várias vezes, elas chegavam mais cedo para treinar, porque naquele dia o professor não tinha ido para a escola. Na hora de ir embora, várias vezes eu via que elas ficavam no ponto de ônibus, e aí depois eu fui descobrir que elas pegavam três ônibus para chegar até em casa, que era do outro lado da cidade. E eu, meu pai ia buscar de carro, mesmo eu morando perto do clube, era algo normal, o pai passava a buscar. Bom, a gente treinava todos os dias da semana, por muitas horas, pelo menos três horas por dia. Até que teve um ano que a gente chegou na final do Campeonato Paulista. Esse era um feito inédito para a cidade. Nunca uma equipe da nossa cidade tinha chegado tão longe. A final mesmo era contra o Osasco, o time mais forte do Brasil. A gente estava bastante nervosa para esse jogo. Normal, era a nossa chance de ganhar um título importante e se destacar. E quem sabe virar jogadora mesmo, profissional, ser contratada por algum clube. Era como se fosse a Copa São Paulo de futebol júnior. <risos> Bom, chegou o grande dia do jogo. O jogo era em casa, no nosso ginásio, que estava lotado. Tava lá familiares, amigos, a galera da cidade. E aí, putz, o jogo ele foi mega disputado, ponto a ponto... A gente lá lutando, jogando, elas reagindo e vice-versa. Mas chegou no final do jogo e não deu, a gente perdeu. E no final, as minhas companheiras de time estavam desoladas. Eu também, eu estava muito triste, mas algumas delas estavam assim, desesperadas. E aí eu fui conversar com a Samara, tentar consolar ela e aí depois de um tempo eu falando poxa, é isso, é um jogo bora lá, levanta a cabeça, ir pro próximo e então. tal e aí ela virou pra mim e falou você vai fazer faculdade você vai estudar e eu não eu nunca estudei de verdade eu nunca tive uma oportunidade eu vou ler a minha chance de ter um futuro por isso que essa final é importante para mim e aí foi nesse dia que eu entendi na prática o significado da desigualdade social. Foi quando eu percebi que o mundo não era só o meu mundo de classe média, escola particular e rolês descolados. De eu percebi quantas oportunidades eu tinha e quantas oportunidades a Samara não tinha. Compartilhamos as histórias e a emoção rolou solta. Que poder tem as narrativas, as contações de histórias, né? Fiquei pensando que devemos criar o nosso próprio coletor de histórias. Afinal, como disse uma das pessoas, a nossa existência é pura história. Nós somos feitos de histórias. Que tal anotar os acontecimentos do dia a dia, Identificando um sentimento, uma transformação que aconteceu em você? Pode ser algo grande ou bem pequenininho, pode ser algo interno, uma mudança de postura ou algo externo, eu tenho certeza que vai te ajudar a coletar e valorizar suas próprias histórias e usá-las cada vez mais como uma ferramenta para mudar o mundo. Chegamos nos momentos finais do nosso primeiro encontro. E claro, tem texto para ler durante a semana. O próximo tema será uma perspectiva holística. O que será que nos aguarda? Hum. Bom, nos vemos no nosso próximo encontro e no próximo episódio do Proutcast.